Hej och välkommen till Camilles podcast Sum Asmarum som är er sponsrad av KLP, kommunernas och Helsingborgs eget pensionssällskap. I denna podcasten blir vi känt med en gäst på en lite speciell måte. Här lurer vi nämligen på kan vi förutse framtiden till detta människa? Vi har se på hvordan livet er levd til nå. Vi som prøver oss på dette er psykolog og lykkeforsker Ragnhild Bang-Nes, og journalist og gjesteprogramleder Kjersti Salvesen, som er med. Dagens gjest er Ingeborg Sennesett. Velkommen til oss. Tusen takk. Du er 36 år og utdannet sykepleier. Mm. men mest känd som aftenpostens journalist och samfundsdebattant. För pennen, stämmen och språkrit och kanske speciellt genom att dela din egen historia om anorexi och norsk psykiatri. Du är er med i inspirerande kampmodus, blev det sagt, där du nyligen mottog NTB:s språkpris och vi vill gärna komma lite under den tatoverade huden din och snacka med dig om kokken som kapra hjärtat ditt i 2020 och lägenheten som där akkurat har flyttat in i nu i september skönare med stor takterrasse där kärsten dyrkar lite vart stämmer det Det är er jämt att bli dyrking på den terrassen ja. och två grillar så väljer det um, du, um, jeg har tenkt at det er noe med kontrastene dine, um, Ingeborg. Du ser så tøff og kul ut, uh, samtidig som du er sårbar når det gjelder mat og angst, blant annet. Uh, og du har sagt at du ikke liker deg selv så godt, og um, at når du blir kjent med noen, så tror du at de kommer til å se det samme som du ser. Men eh, fördi att du är er så öppen om det som eh, rör oss in i det då så upplever jag att du kan ge vem som helst mental juling. Herregud. Och de ofta de som tränger det då alltså ja. Ragnhild, vad kan mot och ärlighet eh, ge oss äktefullt lycka här i livet? Jeg tror det er veldig viktig å, å vise mot og, og åpenhet. Det kan være toegent sverden, tenker jeg. Altså det, kan, det kan vekke mye støtte fra andre, og så kan det vekke mye motstand. Det å vise mot var faktisk helt grunnleggende i antikken for att ha et lykkelig liv. Man så på lykken litt annerledes. Så det å være modig, det var, altså mot var en av de kardinaldydene. Så jeg tenker det er en uhyre viktig råde som kan bidra til mye livskvalitet for både en selv og andre. Mm. Jeg føler jo at det med kardinaldyd, akkurat med mot, det har jo holdt seg en stund nå, takket være Astrid Lindgren. For hun dyrket jo veldig motet, motet hos de unge menneskene som egentlig jo var enten redd eller syk eller storebror og alle de tingene. Det var det å være modig som var det viktigste, modig og modig og snill. Det var egentlig det du trengte å være. Du trengte ikke å være, trengte ikke å være kul eller pen eller populær eller ha masse vanna. Du skulle bare være modig og gjøre det riktige. Du har sendt oss en livslinje, så vi skal snakke litt om noen viktige hendelser og milepeller i livet ditt, og vi skal se på vad du drømmer om å bruke pensjonstilværelsen til. Og til slut så skal vi feire 80-årsdagen din, og da har vi kommet fram til år 2065. Og premisset er at helsa er god, og at vi er så å si like spreke som i dag, og desto klokere. Jeg håper å innlate at jeg er litt sprekere enn jeg er i dag, 
Men jag har allerede skelett som en 80-åring da. Så det hjälper ju lite. Så jag kanske bara visa helle jävnt nu. Ja. Eh, hvordan har du det i dag, Ingeborg, akkurat nu? Akkurat nu? Um, jeg er veldig trøtt. Jeg er et notorisk B-menneske. Uh, sånn rundt 10-11 tida på kvelden. Da våkner både kropp og hode, og jeg er sånn, nu starter dagen, super kreativ, skriver den beste tekstene, gjør alltid liksom mm. de optimale tingene veldig sent. Mm. Um, og tilstående ikke veldig eh, på på morgenen, men, men jeg får det til, for at jeg ja. lever tross alt i en A-menneskeverden, så jeg har tilpasset meg. Mm. Eh, men i utgangspunktet ikke er veldig sosial eller noe sånt, før klokka liksom begynner å dekke 11-12. Ja. Eh, men jeg er egentlig ganske, jeg er egentlig ganske glad. Eh, jeg har eh, våknet eh, ved siden av noen som gjør mig veldig trygg. Mm. Ja, og så oppdaget jeg at jeg hadde huska igår och eh, lägg en flaska brus i kylskåpet som var skikkelig kall när jag stod upp och var så här ja så deilig med såna små gläder det känner att det lever ja det är er helt kungel liksom ja. så gott att höra på en lyckeskala från 0 till 10 var befinner du dig där sån generellt i livet i denna fasen åh det är er skikkelig vanskligt då för mm. Uh, jeg synes egentlig at det er ganske høyt å ligge på en sånn her femmer mm. det synes jeg er helt ja. vilt liksom, mm. å ligge der er jo, det er jo en gave da. Mm. hvor høyt kan det komme i løpet en dag? som da du så den kolaen eller den brusen iskall i dag <laughs> ja, da kan jeg nok innbille meg at det er sånn her ti og en halv men, det, nei, men jeg tror at jeg ligger liksom um, jeg veksler veldig mye mellom uh, det lyset og det mørke mm. hele tiden mm. um, og det at jeg blir ofte veldig skremt når jeg kjenner på uh, glede uh, fordi at det er det er på en måte den sånn optimale sårbarheten for meg det optimale ukjente mm. uh, er det også å være liksom rent glad for at det er sånn veldig litt nå, når forsvinner det uh, er det ekte uh, er det sant um, vil det glipp mellom fingrene, liksom. Jeg blir ofte å hente meg kjapt inn, ja. eh, hvis at jeg plutselig bare er glad, for at det mm. henger så tett sammen med å miste kontrollen, da. for du kan egentlig ikke være lykkelig å ha kontroll. Eh, og samtidig så trenger jeg veldig kontroll for å ikke være usikker. Mm. Så da står jeg litt sånn i en skvis der, da. Mm. Men han du våknet opp eh, sammen med i den morges eh, kjæresten din, Jimmy, Mm. Jeg skjønte at dere møttes på eh, Instagram, så hvem, hvem kontaktet hvem? Hva skjedde? <laughs> du er litt usikker, eh, men vi begynte liksom bare å følge hverandre, mm-hmm. eh, og det har jo vært en litt sånn, hvorfor det? For at jeg, jeg følger ikke akkurat en haug med eh, kokka til vanlig, <laughs> men jo men jo kokk, mm-hmm. eh, som jo også er virkelig rart. Uh, men egentlig ikke, fordi at han er først og fremst uh, utrolig engasjert, um, veldig, veldig faglig dyktig og brenn for det han gjør, mm. uh, og er veldig annerledes fra alle de meste kokkene du ser som uh, har vært litt tradisjon for uh, tidligere med liksom Gordon Ramsay, alle de som kjefter mm. og smell ja. og styrer på. Uh, han har det ikke bra hvis hans ansatte ikke har det bra. Uh, så han er en fyr som er full av empati og omsorg. Mm, ja, du har skrevet at han elsker dyr og mat, at han elsker å være glad. Hvordan påvirker <laughs> ja. de egenskapene der? Uh, der har vi, det har vi jo veldig til felles, mm. uh, at vi er fryktelig glad i dyr. Ja. 
Um, og jeg følte han med interesse liksom, av en sånn, jeg visste ikke hvor den interessen kom fra, og jeg har aldrig trodd på liksom, det der, ja det finns liksom en person som er ment for vi, eller ment for, hva er det ment to vi, eh, og kjærlevenn og alt sånn her, men det har jeg bare måttet gått tilbake på, for det er sånn, det er, ja, det, er nesten, det er nesten for rart at begge to satt i hver sin ende, og ja. bare, det mennesket her er det et eller annet som bare, är dragis mot. Och så ah. drev vi liksom bara följt varandra och loka runt på profilen ganska länge sån lite en liten like här och like där. Jag tog en stund för det möttes. Ja, men det tog ju en stund för vi började prata så. Ja. Eh, det var först då han la ut en uh, story på Instagram om den pengepredikanten uh, som det då någon gång kallas uh, som då hade hållit på att styra med det coronaviruset finns inte och sån och han syns så det var helt på bärtur. Mm. Eh, och då svarade jag ja det är er helt på tryne och så holdt jeg akkurat på å skrive en kommentar i Aftenposten om eh, det med det jeg kalt skamløse opportunister, mm. eh, som blant annet da er eh, religion som profiterer på eh, å lyge om virus, eller folk som selger eh, mat og oppskrifter som liksom skal hjelpe mot virus og så videre. Da. For en match, det er helt på nett. Ja, det var, ja. det funket det liksom. Og så brukte vi många månader på chatting fram och tillbaka med mm. långa analyser med vänner och familj om bara ja vad betyder egentligen de två punkter man här <laughs> ja borde ju ha varit ett annat smilfjäs här för du har skrivit att du har inte känt någon i hela ditt liv och att um, att han rädda livet ditt det är er starkt ja du kan Noen ganger kan du redde folk ved at du hopper ut i et hav og de holder på å drukne, og da redder du på en måte livet der og da. Mm. Men det er noe litt annet å redde det livet du hadde tenkt å leve. Da. For at jeg hadde en plan som var uh, å være alene. Det var bare sånn at jeg hadde tenkt at ok, nu har jeg, jeg har kommet meg gjennom hele psykiatrigreien, jeg har fast jobb, jeg har leilighet, jeg har fikset ting. Mm. Um, men jeg er ikke klar for, og jeg har ikke lyst til å ha noen så tett inn på mig, at de kan se alt som gjenstår. Nei. Og jeg hadde aldri vært forelsket, oppdaget jeg. Nei, det skjønte at dere hadde vært forelsket før du var 35 år. Stemmer det? Ja. Ja, ikke på barneskolen en gang, en sånn liten crush? Eh, jo da, ja. men der jeg oppdaget det da, når jeg møtte han, at det var noe helt annet. Ja. Jeg blir bare roligere samma mm. han eh, ikke hela tiden det går ju på när jag fortsätter med själv mm. men eh, han påverkar mig då på mm. på mest gott och självklart också där på ont för du blir ju du blir rädd för att miste någon som är er så bra. Oh, ja, så han har nått in till ett ställe som ingen egentligen har varit för kanske nästan längre in än du har varit själv eller? Det är er ju skummelt att det si, men ja. Ja. Oh, ja. På en dårlig dag då. Da. Uh, er det bare Jimmy, eller har du noen andre metoder og verktøy for å på en måte komme deg til et bedre sted? Jeg takler ofte ting uh, litt klønet, uh, for det er veldig vanskelig å tenke ordentlig der og da når du er litt inne i en sånn dårlig modus. Mm. Uh, jeg jobber jo veldig hardt med saken, men det blir en del ganger at jeg takler det ved å rett og slett bare jobbe. Mm. Uh, och inte då snack med någon men bara fortsätt liksom att dyra på. och mm. uh, då får man det ju lite bättre hvis man ser att det funkar då. Mm. Uh, men en del gånger så borde jag ju egentligen bara ha uh, tagit emot en kram och mm. kanske sova lite. 
eh, og hvile, eh, og gjort sånne ting som er bra for någon som er eller urolig, eller redd, eller ikke har det bra. Men mm. det er vanskelig å på en sätta sig i den modusen der og da, og Jeg har brukt mange, mange år på å klare å liksom be litt om hjelp da jeg er det, når det liksom eh, drar sig veldig til da. Mm. Men jeg har eh, noen skikkelig, skikkelig gode venner som det går mm. an å si du er hard ikke bra. Mm. Eh, og som da reagerer med hvordan skal vi ta det her videre. Mm. Ja, hvordan er de menneskene, de vennene som du trives aller best sammen med? Hvilke menneskelige egenskaper har de? Det är er folk som eh, bryr sig om världen, folk som är särskilt. Det är er väldigt olika människor. Det är er allt ifrån kommunikationsrådgivare till läkare till en präst som kommer besöka mig senare idag. Det är ja, ja, er en artist och en präst. Det går väldigt väldigt fint. Bägge trendrar vet du så det går fint. Ja, det går fint. Men är er det någon människa du inte trivs samman med? Det er jo ikke sånn at jeg på en måte misstriver samme folk, men jeg blir veldig usikker hvis någon er utydelig. Mm. Hvis jeg blir utrygg på hva det er egentlig de vil. Ja. Um, usikker så er på intensjonene deres på en måte. Ja, det, og det er ingen sånn... Jeg kan bli sliten hvis at noen eh, er veldig lite ekte. Mm. Så jeg liker egentlig alle som er seg selv. Seg selv ja. Så lenge det er grei, så liker jeg det. Ja. Liksom, det Det er en ganske enkel skjel på det der. Det er, folk, må bare, folk må egentlig bare være grei. Mm. Hva, er det, hva er det aller beste noen kan gjøre for dig, som gjør deg skikkelig lykkelig? Beste? Nei, beste. De kan gjøre for meg. Det er jo ingen som trenger å gjøre noen ting. De kan, de kan gjøre noe som er bra for verden på en eller annen måte, da. Og for seg selv. Da blir du glad. Ja. Men Jimmy, da. Hva, hva kan han... Er det spesielt som du sätter sån extra pris på när han gör något för dig. Det mest där tillhör ju liksom innanför den fyra väggen till oss. men en en ting jag kan se si er att jag blir fryktligt glad för att liksom bli kom, eller komma på, visst någon plötsligt liksom det är väl tänkt på där. Så det kan jag bli skikligt glad när det kommer liksom sån ut av det blå. Eller träffar det, då blir du rörd. Ja, mm. og jeg har blitt ekstremt rørt det siste året. Mm. Jeg griner av så mye rart. Mm. Jeg blir veldig rørt av omsorg på ulike måter. Da. Og ting som kanskje virker helt sånn banalt. Men så det er de bitte små tingene i hverdagen? Ja, det er sånne ting som faktisk betyr noe. Mm. Nalt kommer til det. Ja. Halleis, Samuel Messi her. Har du tenkt over hvilke valg som har gjort dig til den du er i dag? Følg med mig på en seminarserie som jeg har laget med KLP. Her får du mulighet til å lære masse, tenke litt og bli mer bevisst på dine valg. Sjekk ut klp.no-gode-valg, og så ses vi der. Når vi snakker en del om i Summa Summarum er dette med å ta valg. Kan du si noe om hvordan du tar et vanskelig eller stort valg, som det å flytte for eksempel som du nettopp har gjort? Det å flytte var et veldig stort valg for meg, for jeg ville eller jeg var veldig glad i den leiligheten jeg hadde mm. det er jo en fordel når du skal snakke med potensielle nye eller kjøpere, når de spør liksom, hvorfor flytte, og så må du si bare at jeg har egentlig ikke lyst til å flytte det her er en helt magisk leilighet og den har blitt behandlet fint og hvis du skal ha den så må det være babyen din ja. det var for mig ganske tøft egentlig å skulle dra fra den leiligheten 
men også fordi at den symboliserat for mig veldig selvstendighet. Jeg har bodd tre år på sykehus, og levd under fattigdomsgrenser, og vært veldig sånn eremitt som har vært veldig avhengig av andres sin hjelp. Mm. Og det å bygge sitt eget hjem var veldig symbolsk for det å være selvstendig da, og klare seg selv. Og nu fikk vi en veldig unik sjanse da vi snublet over den leiligheten her, som er veldig få av den typen. Så vi bare gjorde det, ja. siden vi kunne gjøre det. Og nå har dere slått røtter der begge to, eller er i ferd med å slå røtter der begge to? Ja, det begynner å bli veldig bra. Det er, altså, jeg kan være litt der at jeg går meg litt vill i at jeg tenker at det er utrolig viktig at vi får ordnet det skapet eller Martin veggen. Mm. Um, fordi at på en måte er det også det, mm. og det at jeg på en måte trenger veldig å sette et preg som gjør at jeg føler at det er da et slags rede jeg har bygd. Mm. Uh, vi har bygd uh, sammen. Mm. Um, men hvis det klarer å ta litt overhånd, uh, at det blir veldig viktig, at det blir veldig viktig med en lampe, eller blir veldig viktig med en vegg og sånn, uh, så kan man glemme det at, vet du, at det eneste som faktisk er viktig er at det er vi to sammen. Mm. Mm. Men disse små valgene som lamper og hva man skal ha til middag, og hva, hvordan tar du de valgene der da? Um, nei, middag er jo det hangen helt ja. toppa. <laughs> da slipper du å forholde deg til det. Ja, det, altså heldigvis så handler ikke anoreksi om at man ikke liker mat. Uh, jeg er jo ekstremt glad i uh, nye smaker og spennende mm. smaker og sånne ting, så jeg er fryktelig heldig som har noen som er skikkelig god på å lage ting. Han lager jo av alle ting så lagde han blomkålsuppe. Det var tre ingredienser, liksom. Og den var så god at jeg sa at hvis jeg noen gang skal gifte mig, så skulle det ha vært forretten. Og han syntes jo det var helt på bærtur. Han driver med litt mer avanserte ting enn det. Men den var så sinnssykt god. Men det er sånn, hvis du er god i faget ditt, så klarer du å få til hva som helst. Ja. Du, nå skal vi gjøre noe som heter metaforøvelsen. Hvis du skal beskrive deg som noe, for eksempel et bilde, en ting eller et dyr, altså en metafor da, akkurat nå, hva ville det blitt? Gjerne det første som faller deg inn. Det første som falt meg inn var en sæl. En sæl. Og jeg vet ikke hvor det kom fra. Um, men siden du sa første som falt meg inn, Men det er kanskje på grund av sånt som jeg sitter, at det er litt sånn, uh, jeg har satt føtterne i kryss, sitt litt sånn bluff ned uh, i stolen, litt sånn slapp, det er, det er fortsatt tidlig for mig og, og hendene mine er kanskje litt som luffa her, jeg vet ikke. Ja, da skal vi gå litt bakover i tid til barndommen og til ungdomstida di, Ingeborg. Mm. I den første fasen på livslinja, det som du kallar for kos og kaos, så startet det med at du blev født i 1985, og du har skrevet at det var en bra start med to store brødre, og så har du tegnet et hjerte bak. Så blev foreldrene dine skilt da du var tre og et halvt, og du opplevde en del uro, men du likte å reise til byen og til far, og du likte å tegne. Vil du utdype noe mer der? Um, Storebrødre mine er fortsatt noen av de viktigste personene i livet mitt. Eh, nå også da inkludert eh, svigerinna eh, og ungene til storebrønnene mine. Eh, jeg har fått fem tantebarn som er helt konge eh, alle sammen. 
eh, på helt värsinne måta stora personligheter av eh, små härliga folk. Ehm bröder mina har varit eh, bauta i livet på och og också de har verkligen krånglat mest med av någon. Men eh, särskilt då um, har den äldste tagit väldigt mycket ansvar mm. när jag har varit väldigt sjuk och uh, det är er ju skikligt skikligt fel. Uh, sån ska det inte vara att en bror må uh, ta systrar sig in i hemmet sitt och uh, och liggande på sovrummet sitt för att sova så att du kan passa på att hon inte stickar för att träna mitt på natten och uh, går runt och är livrädd för att hon inte ska klara sig för att uh, sjukhuset hade sanitärie. Mm. Um, som ju en helt ganska absurd ting mm. uh, på en och samma dag mm. uh, så gick jag från att inte ha lov till att vara utendörs mer än i uh, två kvarterar i löpet av en dag med följe av en professionell uh, till och plötsligt skulle ha tre veckor fri. Ja. Så det är er helt uh, väldigt märkligt upplägg men mm. uh, då tog uh, brorna uh, min sa av det igen och så har han gjort väldigt många gånger och det har varit nog väldigt mycket tuffare än han någon gång kan få inrum tror jag för han är er en stark fyr bra fyr och han andra också helt väldigt viktig person i livet en väldigt kul fyr, bonde och lärare och driv den gården som är vuxen på. Som er vokst opp på. Så, så barndomshemmet mitt är er då eh, fyllt av fina unga och dyr och geiter och de lager handling och styr på. Vad deilig sted. Ja. Du eh, fase 2 i barndomen din milepäler och mål på gott och ont. Eh, denna fasen inkluderar eh, skolestart och du syns det var helt topp eh, fagligt men du var till tira i bråkebötte. Och så har du noterat att det var någon dålig vuxen personer och att du bynt med sällskading och utvecklas bisförsörjelser och allt detta för du var 12 år. Ja, länge för. Mm. Jeg jag slit som i 6 7 8 års är er väldigt svårt att se si akkurat när. och väldigt svårt att se liksom börjar man och slit när man börjar skada sig själv eller börjar man och slit eh länge för det och det sista är nog mest riktigt då. och Jeg skadet mig jo fordi at det var min måte och ikke da være til bry. Eh, fordi at det var en eh, veldig hjelpeløs måte och hjälpa sig selv på. Mm. Eh, det det var... du kjente på den smerten ved å påføre deg noe vondt, eller? Eh, Nej, det fjerner jo heller uh, uro og smerte. Det var mest ja, uro. Det er mentalt at du känner på noe fysisk mm. i stedet for å kjenne på... Du flytter oppmerksomhet mm. ekstremt effektivt, mm. sånn sett. Eh, og jeg tror det er veldig viktig och prata mer om hur gott eh sällskading, alkohol och rus och spisförstyrelser fungerar. Mm. Det är er väldigt effektivt och det funkar väldigt bra. Eh, og och nettop därför så må vi finna ting som funkar bedre. Ja. Åh, helt vondt var du 8 9 år gammel. Ja, det fortsatte jo väldigt länge utöver ja. det då. Eh, men första gången du kände på disse tingene, så var du så liten, ja. Ja. Mm. Og det, det ser vi nog kanske särskilt efter pandemin att det också är er, eh, yngre än någonsin nästan som mm. blir inlagt och som sliter men mm. det kan ju hända att det har varit mycket av det för oss men att det inte har blivit lika tydligt. Mm. Mm. Men Ingborg, någon här i produktionen har snackat med mamman din. 
Eh, och hon säger bland annat att när andra små jenter i din barndom klädde sig ut som prinsesser så valde du gärna att vara en djävel eller någon i Olsenbanden. Så vi kan ju börja lite närmare på vad hon egentligen säger. Jag tänker på där Ingbo var liten så hade vi en en syster stående med utklädningstøy. Och eh, Ingborg och bröderna och många kamrater och vänner som var på besök i lyckte väldigt gott att dyka ner i den där kista. Eh, när Ingborg kom ut färdig påklädd så jag kan faktiskt inte huska en enaste gång att hon var prinsesse. Men jag kan gå huska hon var Dracula eller eh, ja, Olsenband var väldigt populär och Ingborg hon kom igen med en gar i munnen. Hon var hon var egon. Ingborg hon hon hade också många Barbie-dockor och det var ju dyra dockor den gång. Eh och jag var lite stolt av att jag kunde klara att köpa en Barbie-docka för exempel. Men jag var extra stolt och extra glad när jag fann till här Barbie-docka med avklipp händer och fötter. Eh och så en av det Ingborg varför varför ödelägger du läkartöj som där? Nej, men det är ju helt fel, säger hon. Det är bara det är allt för långt det där armar och ben. Det är lätt att man får se ut. Då gjorde hon kort process. Hur var det att höra detta? Det där med utklädningen, det huskar faktiskt inte. Men jag kom på när du sa nu där att jag drev fant med såna tjukke tuscha som kunde vara cigarr då. Så ska jag tydligen vara en förbryter bara en snillen. Uh, men det med barbidockan huskar jag väldigt gott att det bara inte bara den var ju inte anatomiskt korrekt. Nei. Det var väldigt tåpligt att ha så långa armar och ben. Mm. Det er ingen som hade så då klippte av dem. Och det var syns så skikligt synd mamma som jobbar benhårt för att få rå att de dockan där. Och så bara ja. Ja, var viktigt för dig att se ifrån att det det var inte grejt, var inte som det skulle vara. Nej, när blir väldigt rörd och hör mamma nu för jag savnar ju mamma väldigt mycket. Hon bor i Danmark. Eh och jag har världens bästa pappar eller det danska ordet för stefar då. Eh där och under pandemin så har jag ju nästan inte träffat dem. Nej. Men de var nettopp uppe till Oslo och besökte oss i nya lägenheten så det var riktigt fint. Ja. Men du den sista barndomsfasen den som du kallar förvirrande vuxenliv, mindre vuxen och liv och mer förvirring. Ja, det startade med den stefaren som du fick då du var 12 år och han var en trygg havn, skriver du. men som 13-åring drack du och tuffade dig och blev konfirmant och var samtidigt sjuk. Vill du utdjupa det? det var ju mycket lättare att ha det tufft när du kunde tuffa. Mm. for da er det hvertfall ingen som oppdager at du ikke har det bra mm. eh, og gjorde veldig mye destruktivt eh, alt fra butikktyveri til eh, det å drive og drikke og styre mm. eh, og det var det var alltid mye lettere å forholde seg til at noen var sint på deg eller irritert på deg eller oppgitt over deg eh, enn at noen skulle se at du ikke hadde det bra så da fortsatte jeg litt på det Mm. men det var ju också en morsom tid på en måte då. Inte de destruktiva dingen. Vi blev ganska bra vuxen, men men hade ju en del gøy ja då. Mm. Jag tror själv om det har varit mycket rart med mig både i barnungdomstiden så har jag också haft mycket normalt också då. Mm. Du har noterat att du hade sex som 16-åring och där har du också skrivit att du var skuffad. Vad handlar det om? Ja, men det var ju så uppskrift. Fallet <laughs> 
Eh, det var sån bara kuddocker där det här var väl på massa om. Eh, men jag var väldigt sån jag skulle inte göra det för jag var 16 och skulle liksom vara eh vänt med det då för det var eh jag växte upp på bygda och det var ju en del som gjorde eh, både mycket för och mycket efter det då. Eh, og det er jo gode og dårlige ting med begge deler men jeg var veldig oppsatt på at jeg skulle liksom vente jeg var 16, det var, det var det jeg skulle gjøre ja, og du hadde høye forventninger eh, jeg tenkte jo liksom at det kom til å være eh, et eller annet da. men eh, jeg husker at jeg liksom bare sånn her Hæ? Hæ? Er det jeg synes det var litt sånn kjedelig det var, det var litt det samme som jeg opplevde når jeg hoppet i fallskjerm jeg tenkte at det kom til å være helt sinnssykt og så var jeg bare sånn, ja ja det var en fin utsikt, men lite kärlek. Så ja. Men så flyttade du till byen och bynt på vidaregående och du var skuffad där också, skriver du. Jag har blivit skuffad på många milepärlar i livet mitt för att av en lagun har tänkt att bara jag gör sån så eh, blir jag säkert frisk. Eh, bara flytte så blir jag frisk. Bara går nog upp i vikt så blir jag frisk. Eh, bara blir 20 år så blir jag frisk. Eh, bara överlever så blir jag frisk och så vidare. Uh, og så sker det vanligt det. Nej, så føler sig ikke komme i mål. En sådan vanlig følelse av at være en sådan evig skuffelse og være mm. evig i vejen da, um, og aldrig bli det menneske jeg havde lyst til at bli. Uh, men jeg møtte også veldig mange uh, bra mennesker på vidrigende. Mm. Uh, blandt andet uh, blev jeg kæmpe god ven med en som også var fra bygda, uh, som gik i klassen min uh, og som blev med mig hjem på i barndomshjemmet, fordi at jeg tænkte at kanskje havde været lidt kult om at træffe broderen. Eh, og da jeg sa der med de fine tantebarna, ja. så er det mammaen. Oi! Så, wow. <laughs> så er jeg veldig glad for å flytte til byen. Ja. Så du spleiset de to, og der av de nydelige tantebarna. Åh, det var fint. Ja, spleiset, spleiset. de spleiset seg nok selv der, men det, det er sånn... Eh, det väger ju upp för absolut allt på jord. Och så gör jag många erfarenheter. Jag jobbar ju väldigt mycket hela tiden. Mm. Det har jag beständigt gjort från plocka ärter på nabogården och mat, lavevägg och sånting mm. på barnskolan till och jobba i klassbutik och kafé och restaurang och ja. uteplats och allt sånt. Så det att få erfaring med arbetsliv, känna mm. eh, sina egna pengar, känna mm. på självständighet, eh, det är er superviktigt. Eh, så det är er sånt som har varit med mig väldigt då. För vi ska gå lite djupare in i vuxenlivet och valgan du har tagit som vuxen så kommer den metaforövelsen igen. Eh, vad vill du se si är er bilde på det som barn? Herre, det är er otroligt vanskliga frågor. Jag syns det er lättare att liksom sätta färger på ting men ja, ja men det er en färg på barnen. Jag har också syns det sig som ju inte är er en diagnos eller något sånt men att jag blandar ofta liksom färger med känslor eller färgsmak och och olika ting som sätter samman då. Och det kan nog gott var därför det blev sär nog för att jag var väldigt tydlig grå för mig. Nej nu när jag satt här. Ja. kanske för att jag nettopp har stått upp då och inte liksom har kommit helt igång. men barndomen var nog mer en sån jag föll att det är er en grund då. och det handlar nog mycket om gården och uppväxten där att det är er mycket grönt och inte kring och att grön en sån Eh, någon kallar det hoppas färg jag kallar mm. mer liksom för grobund då. Ja, utveckling. Eh, ja, det kan vara liksom allt möjligt. Det kan vara allt ifrån klatterplanta till eh, til den grund du står på. Mm. Jag vill kalla mig själv ett 
eh, ugress då som på något bara blir sett på det här åh otroligt irriterande och skulle gärna fjärna mig själv eh, men eh, när det kom till stycke så gick det egentligen an eh och brukt det som skickligt gott då eh i alla fall så det ska dra det upp till nu då ja kanske jag hoppas det ringen jag hoppas ingen tänker bara såna åh herregud ser du på sig själv som en sån här magisk urt men eh, det gör jag definitivt inte mer på en sån här ja ringen sånt ja. men eh, ungdomstid är er den också grön eller är er det en anfarg i ungdomstid Ja, ah, den är er ganska svart. Den är er svart. Mm. Eh, och heller inte liksom som i att allt var negativt, men det är er, svart är er ju när du får liksom blanda allt samman med att det blir väldigt mycket kaos då. Mm. Och försöka finna fram en slags väg i det. Mm. Nu går vi över i en ny fase, nämligen 20 och 30 åren dina. Du mm. utbildar dig till sjuksköterska och rätt efter vidaregående, stämmer det? Eh, nästan jag tog ett ja. eh, friår där jag jobbade på uteplats och gräsbutik och sånt mm. um, men jag hade egentligen lust att bli journalist men jag törde inte flytta till Oslo. och jag hade också då jag var också i ett förhåll då och var väldigt osäker på mig själv och när uh, den personen syntes att sjuksköterska var en god idé mamma är er sjuksköterska och Alltså så tänker jag, ja, det är er en god idé och dessutom så så är er det ju det. Sjuksköterska är dödsgøy. Eh och det är så givande och viktigt arbete. Mm. så jag startade på den utbildningen. Mm. det har väl varit viktigt för den journalisten och samhällsdebattanten du är er idag då att du ja, har den plattformen. Ja, jag brukar ju fag i det och men jag ville ju helst inte Jeg har ikke lyst til å gå på jobb på sykehus og at noen skal stole på at jeg kan gjøre alle tingene. Det er, eh, sykepleie er et, er et fag. Eh, det må opprettholdes. Og folk som jobber med det er jævlig dyktige folk som da må respekteres for det. Du kan ikke bare hoppe inn i en hvit drakt og plutselig så går det bra. Eh, jeg kom jo i gang med utdanningen, men måtte eh, ha et års pause for å være innlagt. Ja, for du har skrevet eh, fra du var 24 til du var 27, så var du mye inn og ut asykus. Ja, är er lite usikker på liksom akkurat när jag åkte åren och sånt, ja. men eh, det var eh, jag tror jag var inlagt för första gången i 2007. Mm. Eh, og och då på en specialiserad avdelning i Levanger, eh, väl i fem månader sammanhängande. Eh, og och då kunde jag ju inte fortsätta utbildningen samtidigt eh, og det var egentligen ikke ett gott valg. För att eh, Ja, det är er bra att ta vare på hälsa först och jag var heldig som fick den platsen. Men för mig så var det ett så stort personligt nedlag och ikke göra färdig utbildningen mm. att det gnagde mig så mycket att det stod i vägen för att faktiskt ta vare på sig själv och være klar för den eh, behandlingen och eh, bli bedre. Eh, så jag vakke så väldigt mycket bedre da jeg var färdig där. Eh, i tillägg så var det jo bara andra spisförstyrra hade inte varit så mycket samma andra spisförstyrra eh tidigare eh så att själv det var ett otroligt bra samhälle folk jobbar bra alltså så lärde jag väldigt mycket eh dessvärre då eh sån på gott och ont så är er hjärnan min väldigt sån svamp jag tar in allt möjligt rart um, och det och då kom ut och föll att okej okay, jag blir inte bättre ehm um, är ikke eh, lenger i det forholdet, for det var eh, ikke riktig for mig å være i det i det hele tatt, og det skjønner jeg jo nå når jeg oppdager at jeg var jo ikke forelsket en gang. Mm. Eh, og eh, jeg er ikke ferdig med utdanningen min, så jeg følte mig som en skikkelig, skikkelig taper. Mm. Eh, og var jo på en måte det også. Eh, ikke jobb, ikke skole, ikke plass å bo, ikke innleggsverk. Det, det var da du begynte å blogge? Uh, Nej, ikke enda da, uh, fordi at jeg fikk uh, plass igen på skolen og fikk mm. gjort ferdig utdanningen, ja. 
Um, og først da jeg holdt på å bli ferdig med utdanningen, så begynte jeg å blogge. Ja. Uh, Mens du var innlagt? Det var da jeg var på vei inn i en ny innleggelse. Mm. Uh, for jeg uh, gikk ut av skolen med A på siste eksamen. Ja. Uh, men uh, F i livslyst, og ble innlagt uh, fem dager etterpå, uh, og var da veldig, veldig dårlig. Det var noen sinnssyke kontraster. Jeg ble helt... Uh, ja, men det livet er jo ganske mye kontraster for veldig mange, tror jeg. Også. Men uh, ja, det høres kanskje litt dramatisk ut. Men uh, det var vel, uh, det var nok også det. Um, mm. men, men altså, åpenhetskulturen har jo utvidet seg mye siden den gang, og jeg tenker sånn, hva fikk den unge og usikre Ingeborg både til å ville og våge å være så åpen allerede den gangen? Um, jeg hadde da vært sjuk i mange, mange år. Mm. Um, og jeg hadde insett at jeg klarer ikke å uh, gjøre det som skal til hvis jeg bare skal gjøre det for min egen del. Um, jeg trenger at uh, jeg har en kontrakt med någon andre enn meg selv. Mm. Uh, og jeg trenger også å føle at det her er uh, givende på flere måter enn bare det å liksom reparere sin egen kropp og sinn. Mm. Uh, og jeg tenkte at gjennom åpenhet så kan jeg gi folk et innblikk i uh, psykiatrien uh, og det vil da være et slags samfunnsoppdrag, en arbeidsplass, uh, mens jeg da ikke får lov til å hverken jobbe eller gjøre andre ting. Uh, I tillegg så ville det da være en forpliktelse. For det var mange som var uh, i bloggsfæren som mm. var syk, uh, og som fortært om sykdom. Uh, men en del av dem fortært om sykdom på en måte som egentlig bare uh, ga innføring i hvor ille det var, ikke hvor bra det skulle bli. Eh, og det var hele tiden målet mitt at mm. jeg skulle se fremover eh, og at jeg var nøye på etikk eh, og prøvd å renske ut liksom, eh, det som var konkrete ting, var nøye på tausesplikt og alt sånt, men mm. eh, jeg gjorde absolut ikke alt riktig men jeg prøvde at det skulle være en både informativ og konstruktiv eh, blogg da. Mm. Eh, og når det blev for vanskelig så skrev jeg gjerne dikt som da føltes ut som at jeg formidla eh uh, hur illa hade utan att uh, egentligen se si det. Mm. Um, från 2012 da, så har du markerat en ny fase som du kallar en ny start. Var då du flyttade till Oslo för att bli journalist och du öppnade Instagram konto och jobbade dygnet runt där du skrev. Du kom närmare vänner och familjen din och du gjorde friske ting men var likväl inte frisk. Och så gav du ut en bestseller, Valge. Uh, nej anorektisk. An- det var da, ja, det var da du gav ut anorektisk. Ja. Nei, det var gøy at du kalte den valget, for det, jeg vet ikke hvor, jeg tror ikke jeg har skrevet det noe sted, men uh, fra uh, slutten av 2009 da, til 2012, uh, så opplevde jeg å være psykotisk, uh, fordi at uh, rett og slett kroppen har alt bare stengt helt ned, uh, og det liksom rareste jeg gjorde overfor andre var mer da at jeg liksom bare ble sittende og styr, fordi at jeg hadde ikke noen følelse av at vi var i samme verden, jeg var i min verden, og de var i sin verden. Uh, da jeg kom ut av det, uh, og var uh, ikke psykotisk lenger, så følte jeg veldig at jeg hadde vært gjennom en sånn stor og viktig ting der jeg hadde valgt liksom livet da. Ja. Eh, for den psykosen min gikk veldig ut på det å velge fredag eller lørdag som jo da var fordi at jeg ble psykotisk på en fredag. Ja. Eh, og jeg tenkte hvis jeg velger fredag så er det å velge eh, å dø, altså å bli igjen på fredag. Og hvis jeg velger lørdag så er det å bli med andre folk inn i den faktiske verden. 
det här var ju cirka tre dagar. Ja. Eh, det var ju en helg men jag men jag döpt den där liksom för valget. Oj, ja. Så var det för lite rart att du nämnt akkurat valget. <laughs> ja. Men men boka är er ju ett resultat av både bloggingen och notaten. Ehm jag gick igenom cirka 1500 blogginlägg och cirka 10 000 sidor handskrivna notater. Eh, som då kokt ner till boka anorektisk till slut. Eh, och den kom ut i 2017 för det att jag brukt också två år på skriven eh, mm. samman med en väldigt dyktig redaktör i Kapeldam. Eh, men jag trängt den tiden och den avstånd och sa i starten nej konsekvent mm. till alla som spurt om det här borde bli en bok fordi at jeg tenkte at nu har jeg startet et nytt liv, mm. eh, nu bygger jeg en annen plattform, eh, nu trenger jeg distanse, nu skal jeg bort fra det her, og inn i, I, I en ny eh, fase. Da. Og samtidig så kjente jeg veldig på det at hvis jeg ikke gir ut en boka her, så svikter jeg alle dem som ikke har klart seg. Da drager jeg opp stigen etter meg etter å ha klatret ut av mørket selv. Så det var en ansvarsfølelse knyttet til å skrive den boka? Jeg følte at jeg måtte, eh, fordi at det ikke fantes en sånn mm. bok, og fortsatt ikke finnes en sånn bok, og den mm. fortsatt så lyttes den veldig mye til å lases mye og brukes mye rundt omkring, mm. eh, fordi at den, det finnes ikke tilsvarende. Men Ragnhild, det å, det å ta et sånt ansvar altså da, som Ingeborg da gjorde og fortsatt gjør, hva, hva tenker du om denne stemmen? Hva, hva får man igen? Hun um, gir jo åpenbart mye til fellesskap, men hva mm. tenker du at hun selv får igen for sin egen, eller med tanke på sin egen livskvalitet da, ved å ta dette ansvaret? Vi snakket jo litt i sted om at det kan være tøft, men mm. altså det å och tillföra värde alltså mm. det att bidra och du snackat lite om det också att någon gång bara i vardag det att göra något bra för andra när du känner dig dålig altså, det är er så så viktigt att och kunna bidra och skapa mening för för en själv och bidra för andra och mm. och vara där ute så jag tänker det är er en hyre viktig viktig sida av livet och en viktig en sån grundläggande för god livskvalitet egentligen. Mm. Det är er som det er som sagt ett tvegasvärd av ja. både det med för första det med öppenhet. Mm. Um, jag har ju sett en del kritisk på Marshall mm. och min öppenhet mm. om bara en om jag har bidratt till att uh, laget överfokus på bara uh, någon sida mm. av uh, samhället så att andra har havnat mm. i bakövja. Mm. Um, och man måste också passa på med det med öppenhet. Mm. Jag försöker säga si att den öppenheten ut mot samhället är er alltid mm. nummer två viktig. Den, uh, det är er den öppenheten du har till fastlägen din eller psykologen din eller en närmaste som är er den allra allra viktigaste. Mm. Uh, du måste i vart fall start i mm. den änden uh, och inte motsatt. Så det är er en vanskelig balans med mm. det också sett gränsa. En del mm. folk tränger rätt och sätt att lära sig och si nej. Mm. Uh, det kan gott ta att jag tränger av men det tänker jag det är er så mycket man lär mig att jag jag kan inte sätta mig ner som ett mål bara så här nu ska jag både bli god på gränssättning och uh, och gå i debatt med nya hälsomedicinen och så vidare. Det är er sån man man kan inte få att allt då Men den sista fasen du har markerat på livslinjen, alltså något ja, har du kallt för kärlighet och kaos, men en annan kontroll. Och så har du satt punktum, där har du skrivit mindre och så ett punktum igen och till slut ett hjärta. Vill du förklara det? Ja, det handlar om att ska du kontrollera ting helt så har du stängt av alltså. 
så du må miste, du må tørre å miste kontrollen hvis at du skal kjenne uh, kjærligheten, mm. tror jeg. Mm. Um, fordi at du, du kan ikke på en måte få begge deler. Uh, jeg har veldig lyst på begge deler. Mm. Uh, og jeg skulle ønske at jeg på en måte kunne vite at uh, det her um, uh, ikke kommer til å uh, gå gæri da, men den eneste måten jeg kan vite det på er det jeg har gjort tidligere og det er å forlate relation eller å ikke bli i den da, eller å ikke inngå den i det hele tatt. Mm. Uh, det har gitt mig en kontroll, det at jeg har ikke sluppet folk inn på mig. Uh, men prisen har jo også da vært nettopp at ingen har kommet nær da, uh, og det kan føles behagelig, uh, men da får man heller ikke opplevd den ordentlige varmen da. Det å slippe da inn, og slippe kontrollen litt, uh, det er drittskummelt, ja. uh, men det. så langt så synes jeg det er verdt ja. <laughs> Og det tror jeg nok alt jeg kommer til å synes. Ja, nu skal vi snart feire 80-årsdagen din. Um... Ironisk nok. Altså, jeg trodde aldri jeg kom til å leve lenger enn til kanskje 25. Ja, det er når det er lang gang. Ja, jeg hadde jo... Ja, og jeg hadde jo... Jeg har jo også prøvd å avslutte livet, liksom, så det er, det er veldig spesielt å skulle feire, men nu tenker jeg at det er ganske sannsynlig. Ja, tenkte jeg. Hva, hva tenker du om de 44 årene frem til 80-årsdagen din i 2065? Uh, det blir jo på et lag da så det er jo veldig stas så da kan jo på en måte da kan jo det meste skje men det skjer jo uh, faktisk med uh, et lag rundt seg mm. Mm. hva tenker du om barn? Uh, jeg tenker at det er uh, et uh, spørsmål som er ganske sårt uh, og som er et spørsmål som kanskje ikke uh, egentlig journalister bør stille, for man vet ikke historier til folk. Nå er min historie ganske offentlig, mm. og det kan gå til at uh, kroppen min er så vedlagt at jeg ikke kan få barn. Uh, og det kan også gå til at uh, den faktisk fungerer, så mm. jeg kan få det. Mm. Uh, men så er det ikke sikkert at jeg har lyst på det, at mm. det føles riktig, mm. uh, eller at jeg føler at jeg kan ta vare på noen. Uh, mm. Man bør jo gjerne klare å ta vare på seg selv, mm. hvis man skal ta vare på noen andre. Så det er tusen faktorer da, mm. som uh, må vise etter hvert. Uh, mm. Og nu har livet klart å overraske mig og ta skikkelig skrytakning på mig. Uh, både en og to ganger på positive måter mm. uh, og kanskje gjør det igen og kanskje ikke da uh, mm. men jeg tror at det er ganske viktig at vi uh, vi i vår yrkesgruppe da, er veldig varsom med det spørsmålet mm. for det, vi, ofte så vet vi ikke folk sin historie ja, jeg spurte deg i forkant om jeg fikk lov å stille spørsmålet mm. og da sa jeg sånn, ja, og som er så kan jeg svare ja. Ja. vet jeg ikke om svaret ble så bra men Bra. En tankevekker for alle, for det er noe vi ofte spør om journalister eller ikke, så tenk seg litt om før man spør. Ja, og mest folk som ikke er journalister, som bare på en måte antar det, som er veldig sånn, ja. sånn vi har vi har kjøpt en leilighet med et ekstra soverom, og ja. jeg bare sånn, ja, hvem som skal ligge på rommet der da, og det er ja. litt sånn, fuck you, det vet jeg ingenting om, vi ja. har tenkt å ha gamingrom vi. <laughs> Men Ingeborg, det aller viktigste livet har lært deg, klarer du å oppsummere det? Uh, hvis du ikke lever det, så får du ikke funnet ut hva det bringer. Mm. Uh, og jeg har nok prøvd mange nok ganger å stoppe det livet, uh, eller å sette på pause, enten ved å legge hele meg selv i en slags fryseboks av 
eh, av sult eller och rätt och rätt eh, dö. Eh, så vill jag aldrig uppleva de tingarna jag gör nu. Mm. Och det är er ju det jag prövar och se si till ungdomar vid så hel konfirmationstalet eller mm. eh, när jag snackar med folk på föredragen eh är hel enten alene eller samma fäderkös så är er det ofta att vi snackar om det att det är er ganska jävligt att vara eh, människa då. Mm. Eh, men du får aldrig eh uppleva de goda tingarna heller visst du slutar vara det. Eh, enten helt konkret slutar vara människa mm. eh, eller om du då stänger av de mänskliga känslorna. Mm. Så det har väl lärt mig det att eh, enten så är er du där uh, og da har möjligheten til å oppleve de gode tingene, mm. eller så er du der ikke. Uh, og det er det, det er det valget du har, da. Ok, Ingeborg. Nå skal Ragnhild skrive ferdig talen hun skal holde, så vi skal ta en liten pause. Og til dere som lytter, når vi kommer tillbaka så befinner vi oss i 80-årsfeiringen til Ingeborg. Jeg har rollen som Toastmaster, mens Ragnhild er en god gammel veninne av jubilanten. Tusen tack för vidunderlig mat, urter, ugress och andra ting man inte tänkte att man kunde spise, kära Jimmy. Och inte minst tack för den vackra talen som du holdt till kona di, som du nu har delt över halva livet med. Vi ska vidare i programmet på denna festen bland gode vänner och nästa person på talarlistan är er din kära gamle väninne Ragnhild. Kära Ingeborg. Välkommen efter. 80. Det är er stert. Flå, Melus, Trøndelag, Gaula, Mars. Jag vet att du hade planlagt en tillbakatrukket feiring. Men någon kreativ själ ville det ikke sig. Och så skedde allt bara. Och så kom Milvare. Våriskang. Tänk att det skulle ske akkurat idag. Du fick med Kjersti och mig like efter frukost. Dro oss ned för att uppleva det store vårskuet vilka enorma krafter som visar sig när våren passer igenom. Vanvittiga ismasser som lösner och driver med strömmen, stora isflak som knuses till små. En ofattlig och mäktig skue. Jag har faktiskt inte upplevde för. Så det var på tide. Jag husker vän min Lars Johan. Han snackade om en sån resa han hade Antarktis och de överväldigande och öredövande dramatiska upplevelserna när när isen bara brister. Når du ser faktiskt ett isfjäll som bara snur sig runt eh, og det är er lika stort som när jag bygår liksom. Och jag har bara haft så lyst att uppleva det helt sedan. Och det är er kanske så att 80-årsdagar bör feira sån med erbödighet och natur och eh, reflektion. Men så plötsligt mens vi stod där, liksom undrande, så dukket upp en bilkortage fra Hovin bilklubb. Sære gamle biler, det var som Volvo Amazon, Volvo PV, Buick, en hel skare med amerikanere som om vi var i halden. Og alle var jo kledd akkurat som vi skulle på vinterrally i Finnskogen. Eh, og vi blev plassert inn i en Volvo PV og tatt med hit for en overraskelse. All ære til dig Jimmy. Og for en hyggelig samling det har er blitt. Her er plass for både hest og kokk, engasjerte bilnerde, tantebarn og tantebarnebarn, brødre og bønner, skriftlærde, skrivekyndige, opplyste, urbane, sære, svære og helt alminnelige oss. Venner, alle. Det er lunt og trivelig, hyggelig prat, gamle venner og noen nye. 
Og Jimmy er fremdeles like opptatt av dyr, mat og glede, og dig. Før dig så var Flås eneste kjendis Per Borten. Mannen med den, <laughs> mannen med den hvite underboksa, den gode, solide arbeidstrusen. Så morsomt at bilklubben har gitt deg en replika i presang. Men så kom det en babe med lenker og tattiser. Selvstendig, motstrømsjente, kledd som en 14-årig gutt, opprørt som gaula i dag, knurrende hund under sofaen, anklagende, opplyst folkopplyser, en i rettesetter, en som korrigerer, selv barbidukka anatomi, litt nådeløs, modig, fornuftig, tydelig og grundig, godt fundert, veldokumentert, skråsikker, solid, kristallklar, med høy integritet og skarp penn, en prisbelønnet penn, en precis penn, genom årtider nå. Ingen tilfeldigheter, ingen klosset til sidespor, en viktig og skattet stemme. I debatten om empiri og kvaksavari, underdokumenterte råd og overvurdert produkter, forvaltning av makt, forretningsmodeller, helsepolitik, yrkesetikk og menneskerettigheter. Stø og fokusert kritikk, det er sannhetskehalten hater. Og der teorier, modeller og antagelser er uspesifikke og ikke kan etterprøves. Stark og svak på samme tid. Du er så sammensatt. Selvbevisst, skamfull og genert. Tøff og tydelig. Varm, omtenksom og dyreglad. Samvittighetsfull og ansvarsfull. Jævlig menneskelig. Du var länge en kvinne i kamp som ofte forventet å vonne og lot deg overraske av det gode. Slet med trangen til perfeksjonisme og drømmen om at det skulle være grejt å bare være dig. Så länge man lever kan man göra endringer, pleier du å si. Og nå sliter du mindre. Du takler utfordringer mer konstruktivt, tåler både å miste kontroll, er mindre avstengt, alt er grønnere. Jeg tror du gjenkjente en vår i dig og etter hvert en hel full sommer. Du har blitt mer glad i naturistlivet, bålkos ved fjellvann, gjerne med utsøkte tilberett og kortreiste delikatesser. Du har hester og hunder, nyter bekken som sildrer, løve som spretter. Det er ikke lenger vanskelig å gi seg hen. Og i 40 år har du skrevet dikt som blir tonsatt. Du er landets fremste innen helsepolitikk. Så mange priser på tvers av sjangere. Men mest av alt har du bygget reder, tegnet mer, fortsatt å blogge, skape en frizone med stor takhøyde og lav terskel, som her i kveld. Men i morgen vet jeg at veien går til varmere farvann. I kveld skal vi likevel fortsette å kose oss og feire deg, inntil du må avgåre. Gratulerer med dagen, Ingeborg. Åh, er vi gåsen! Hvordan var det å høre denne talen? Jeg så du ble, det så ut som du ble rørt. Ja, det var veldig stas. Jeg håper du får, jeg håper du får masse rett. I, og, og litt feil naturistlivet har du. Du kan ikke ha et naturistliv på bygda. Men nej, det var veldig mye gøy der, altså. Ja, det var skikkelig fin. Fikk ganske prestasjonsangst. Men jeg tenker at jeg fikk gift seg på gå. Summa summarum, Ingeborg, så synes jeg dette har vært en sterk, veldig sterk og helt nydelig samtale. Jeg er både tankefull og føler mig litt klokere og litt mer ydmyk, tror jeg, etter å ha lyttet til det. 
Jeg synes du er modig, og jeg liker at du er tydelig, og at du står upp for så mange, og så mye av det du tror på. Ja, du er en sån person som liksom, du, du smitter, det er mye det som smitter over på andre på en god måte. Så jeg känner mig lite sånn modigere selv akkurat nu. Hvis du der ute likte det du hørte, så blir vi kjempeglad om du lägger in en anmeldelse i den podcast-appen du bruker. Og husk at du kan abonnere for att få med den nästa episode. Alt godt fra oss her. En podcast fra Egmont People.